0: 各位朋友，早安！今天是2021年的4月22号，也就是礼拜四。我们要讲的是第三本书《墨痕》里面的一篇文章，叫做《三个时期》。那我们都有曾经美好青春，带一点惆怅的17岁。那这个文章呢，三个时期呢，第一个时期讲的是。尼克的17岁，那尼克呢，跟我是同班同学。那时候我们班上有一个女生呢，是大家所喜爱的。后来她转学到日本去了。那我呢是校刊总编辑啊，所以有尼克的一篇啊手稿啊留在我身边呐、啊。那我突然有一天把它翻过来看，就觉得他的文章写的还真好啊。一个17岁的小孩啊，啊，青春期的小孩，能够写出这样子的一个好的文笔啊，真是令我羡慕。那我来念一下这篇文章。那年尼克17岁，他是我几十年前的老同学了。最近因缘际会啊，读到他17岁时的手稿，非常感动。那是一篇以笔名为文的短篇。他写给当时啊、呃、很喜爱的一个女孩，那年呢，这两位呢都是17岁。他写道：“偷偷的，你所留给我的愁，竟已溢出为你所充满的心灵，而泛滥于满身的血液里。我不愿意为满身的愁来主题，怕往后再也尝不到这般的愁。”怕往后的你的影子在心里已经化为孤乌有，而往后的你已从我的心灵逃开，不再让我拥有你。好，那短短的不到一百个字啊，呃，充满了对刚转学到日本那同班女同学的思念。我很高兴，那这个文稿呢被留存到现在。那数十年过去呢，现在读起来。很为尼克当时的真性情所感召。我们应该这样子来想：一个人的一生也只有一次的十七岁。一个人在十七岁时呢，如果没有留下任何的文字记录呢，日子你也很难去追溯。像我的十七岁呢，就不曾留下这样的文字。虽然当时我那个时候的我、啊、也曾很心。啊啊！最新在一位穿的小绿绿的制服的那个学校的女孩啊。那第二段的时期呢，讲的是 Seventeen Miles， 这个是在旧金山呢啊，应该是南边的一个很重要的风景景点呢、啊。它一条公路就是 Highway One 啊，它沿着这个海岸边，那这样开啊，是非常漂亮的海岸的风景啊。那那里的有一个呃名人住在那里啊，他把自己的居所命名为环碧安啊。那一九六九年，张大千举家由巴西搬迁到美国的北加州，落脚于距离史丹佛大学车程不到一个小时的 Seventeen Miles 这个区块呢，就在海边呢，到处。就是高档的住宅区，其间呢有高尔夫球场啊，就蜿蜒呢、啊、在每一栋房子的四周围。那松林低雨啊，波光嶙峋，整个环境呢就像是仙境一样。那张大千先生在 Seventeen Miles 的住所呢，取名为环碧烟呢。七十岁的他呢，正值是他的画风成熟。创作旺盛的登峰时期，它的荷花、人物、山水俱构都在这个时期涌现。因此呢 ，Seventeen Miles 是一个地杰人灵呢、风生水起的好地方。当然也有其他艺术家选择暂时呢来聚呃聚集啊，或居住在这个地方进行他们的创作。那那个时候啊，在中国的政府啊，曾经有多次邀请张大千呢返回中国来定居，但是生性酷爱自由的他呢，宁愿远走他乡，四处流浪，呼吸自由的空气，也不愿回到共产党的怀抱啊。那张大千先生的画作与诗文呢，空灵高雅，自由浪漫，他享受美食美景。当然呢，有美人共处啊。啊、呃，张大千的一生呢，是美学的化身，美学的追求，美学的所谓啊、呃、实践呢、啊。那他能够远眺太平洋，知道故乡就在彼岸，但他却甘愿把自己当作是岸边呢。那。石头上的孤松啊，以傲骨向许多不被他认可的政治纷扰、意识形态说不，呃，把心中的情、啊，借着笔墨展现出旷古高奇的胸怀。那第三段呢，我们讲到另外一个时期啊，叫做王羲之的《十七帖》啊。王羲之是中国书法史上的书圣，那他的《兰亭集序》呢？是他的一生书法的巅峰代表作啊，可惜真迹早被唐太宗呢所收藏啊，成为陪葬品之一。那王羲之的另外一件<咳>书法的这个作品叫《十七帖》啊，是宋代呢官方的课本，里面有23件啊，第一篇文章有十七日先书啊等等等，因此呢命名为《十七帖》。特别有趣的是，我们从这23个短篇的书信当中呢，可以得知王羲之在44到59岁，啊， 5 9岁是刚好他过世的那一年啊。那整个15年当中的生活形态，我们要研究王羲之呢，从《17帖》里面这篇这些文章呢，觉得啊，可以管窥一些东西。那这些书信往来之中呢，我们可以了解到王羲之经常写信与亲朋好友问候啊。那那个年代当然没有 Line 也没有脸书啊，没有通讯软体，所以他他也蛮勤奋的写信的、啊。那心中呢，他又向往有一天呢，能够到蜀国的汶岭啊，也就是现在的四川的九寨沟去玩啊。那王羲之呢，经常在书中啊。啊，信中去问他的好朋友周老大、周洵呐、啊，那他大概有比王羲之啊大十岁，他就是在整个四川当，呃，省长啊，当了三十年了、啊。那他常常在信里面问说：“周老大，蜀啊国这个地方呢，是不是有秦汉时代修筑的宫殿呢、啊？是否可以找到当时的名将的后裔啊？是否可以看到汉代的书？”糖啊，与桂花是否有胡桃、沙果可以吃啊？那种种种这些文字的显示，王羲之啊，找呃对他早一百年前所发生的人事时地物啊啊这些历史啊感到兴趣。那我们都知道，王羲之所住的地方是江苏的绍兴。那对诸葛亮在成都呢经营。啊，十五年呢，努力治理建设，点点滴滴呢，也很细心在研究。那自西元一九零零年开始，那许多瑞典的、英国、日本的考古学家，陆陆续续到中国的楼兰古城呢，这個、古城在相当于现在罗布泊的西边，去找一些很可贵的历史遗迹。他们挖出了相当于王羲之二十岁那个那一年，或是更早啊，也就是在魏，呃，末的进出的这种残子，一片一片的子啊。那这些书法作品呢，是当时的官方书信，证明西域呢与中原的往来啊，在西元二五二到三三零，这个时候非常频繁。而这些楼兰产纸呢，从上面所留的书法就可以推断出书法的艺术啊，早已非常的完美。它的字形风格跟王羲之《十七帖》的笔法呢，大致相仿啊，是是很类似的，亦可见当时的书信往来的这些文人呢，有极高的书法水平。难怪的，我们应该啊、呃、有一个结论呢，就是说王羲之成为。书圣呢是诗啊，是历史的必然呢、啊。那因为当时整个中国的文人呢都有非常高的书法造诣，他们书法啊的美啊，真的是到达一定很美的境界，而且也普遍啊。那距今1600年前呢，在楼兰这个古城拥有更早的文明啊，比如说有一位高加索美女的尸体，在1980年呢被人家发现了。那据研究，整个城市的消失啊，原因可能是水源的缺乏啊。那我们都知道，大自然的整个气候的变化会让这个某个区域突然间的缺水啊。那当然，台湾这一两年来也是严重严重的缺水啊。那楼兰曾经是一个丝路必经的热闹的商城，但出土的文物呢，就佐证的是东西文化。交流的一个力量啊。那中综合我们上面所讲的三段，讲到尼克，讲到王羲之，讲到张大千，我们可以下个结论说：说尼克的真，羲之的美啊，羲之的善，张大千的美，这三个时期的故事呢，看起来是独立无关，但是共通，但是它的共通点呢，啊所谈的。主角呢，就曾经很真诚的、认真的活过啊。他们有热情的温度，呃，留下了极光片语呢，值得我们从中的品味与学习。那或许我们都已经远离了时期啊，不过呢，我们要活在当下啊。那做一个很认真、负责、有热情、有活力、每天很愉快啊的人。好，谢谢您的聆听。